0: Bonjour, bienvenue sur InstaTV dans notre émission la de fonds. Les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous présenter, proposer leur, leur projet. Aujourd'hui, c'est Pascal Belveniste que nous accueillons. C'est le fondateur de Independent Living Base. Euh, qui propose donc des bulles technologiques permettant une culture euh, indoor et hors sol donc de toutes sortes de, de plantes, qu'elles soient nourricières ou décoratives. Pascal, bonjour. Bonjour. Et eh bien commençons, si vous voulez bien, par la présentation de Independent Living Base.
1: L Independent Living Base a été créé pour répondre à plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est l'inégale répartition des ressources alimentaires dans le monde. Le second, c'est la pression démographique qui accroît les besoins alimentaires. Le troisième, c'est les conséquences du changement climatique qui tendent à faire disparaître progressivement les terres arables dans le monde. Et Enfin, un dernier élément, euh, l'actualité géopolitique récente nous a montré que les chaînes logistiques internationales ou les frontières pouvaient connaître les des ruptures. ouvertures, des sous et donc perturber la chaîne logistique d'approvisionnement alimentaire mondial. Donc, face à ces enjeux, une Epanel Taving Base a été créée pour trouver une solution, fournir une solution, breveter, qu'on appelle la bubble tech, entièrement automatisé d'agriculture indoor en terre hors sol. Ce système permet de produire n'importe quelle espèce végétale, fruits, légumes, fleurs, fleurs médicinales, aromates, épices, arbres. Donc, on peut tout produire, n'importe où. Alors, Quand je dis n'importe où, ça peut être une zone géographique tempérée, comme l'Europe, aride, comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, ou polaire, et n'importe où, en sens, le bâtiment, ça peut être sur une barge flottante, dans un immeuble de bureaux réaffecté, ce qui est le cas actuellement de notre siège à Rungis, par exemple dans le 94. Mmh. Ça peut être dans une friche industrielle, un terrain. Et ça produit en toute saison, donc une production continue, ce qui permet d'obtenir des rendements jusqu'à x40 par rapport à l'agriculture traditionnelle en extérieur. Donc la raison d'être d'independent healing base, c'est de produire n'importe quel végétaux, n'importe où, en continu, toute l'année.
0: Très bien. Alors vous êtes trois cofondateurs vous nous deux mots sur vos, vos parcours respectifs et qu'est-ce qui vous a conduit donc à créer cette entreprise
1: Oui, alors sur l'équipe d'une quinzaine de personnes, dont des docteurs en agronomie, il y a trois cofondateurs. Le premier qui est actuellement le directeur général qui a fait 10 ans en pharmacologie, donc qui est vraiment spécialisé sur l'analyse des molécules avisées euh, thérapeutiques. Mm -hmm. Le second est actuellement directeur export chez nous. C'est un ancien responsable export d'un groupe industriel français pendant 20 ans sur la zone MENA, donc Middle East, north africa mm -hmm. Ça correspond exactement à notre zone mm -hmm. de développement. Mm -hmm. Et enfin, moi-même, qui, après 12 ans d'expérience dans le monde bancaire, dans le financement de projets internationaux, j'ai également 12 ans supplémentaires de création de start-up dans le monde du développement durable, des énergies renouvelables, récupération de pluie et autres.
0: Très bon. Complémentaire, en fait.
1: On est extrêmement complémentaires, tout à fait. D'accord.
0: Alors, est-ce que vous forcément dans, dans les détails Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre votre de fabrication, euh, sans les voiler, mais qui vous permet donc de vous distinguer des autres acteurs, on va dire, innovants de, de culture, du type hydroponie, aquaponie, aeroponie, etc.
1: Alors, pour bien comprendre la différence, il est important de rappeler que l'agriculture indoor existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant, principalement à travers une technique qu'on appelle l'hydroponie. Dans l'hydroponie, on a également l'aquaponie, l'aéroponie. Technique dans laquelle les racines des plantes sont immergées en permanence dans de l'eau mm -hmm. et est ajoutée à cette eau pure des nutriments chimiques. Donc cette technique est extrêmement restrictive en termes de diversité des espèces végétales puisqu'on ne peut produire de fait que des légumes feuilles, quelques aromates. C'est extrêmement, extrêmement limité, effectivement. C'est extrêmement limité. Cette technique, bien que consommant moins d'eau que dans l'agriculture traditionnelle, consomme jusqu'à 10 à 100 fois plus d'eau. Que la technique que nous utilisons, et également beaucoup d'énergie. Enfin, en hydroponie, on est souvent en monoculture dans des hangars dédiés. Chez une Independent Living Base, on est en terre hors sol. Ça signifie donc qu'on est capable de produire toute espèce de plante versus légumes-feuilles pour l'hydroponie, qu'on peut produire avec très très peu d'eau, très peu d'énergie et que les bubble tech, donc les tunnels de culture dans lesquels nous faisons les, les cultures, sont modulables. Ça, ça signifie qu'elles s'adaptent à la fois à la taille des plantes, grande bubble tech pour grandes plantes, euh, petite bubble tech pour des petits immeubles existants, de façon à ce que la différence, très claire, c'est on produit tout, ce qui n'est pas le cas de l'hydroponie, N'importe où, ce qui n'est pas le cas l'hydroponie, et on peut faire de la polyculture simultanée, ce qui n'est pas le cas l'hydroponie. Et justement, quel est le principe du procédé
0: Encore une fois, sans entrer, sûrement c'est breveté, mais juste pour
1: comprendre. Alors, on a déposé effectivement deux brevets internationaux mmh. sur les techniques d'assemblage qui permettent de faire le tunnel de culture avec les capteurs, euh, CO2, de lumière, les LED, lait, la ventilation, les pompes à chaleur. Mais le principe de la plante, c'est qu'en fait, on reproduit les conditions climatiques idéales nécessaires à sa croissance. Ça peut être de 5 degrés pour un lichen norvégien jusqu'à euh, 35 degrés pour du cactus. Mm -hmm. euh, et la plante va puiser naturellement par son propre système racinaire dans la vraie terre ce dont elle a besoin. On peut lui rajouter de temps en temps quelques nutriments biologiques, euh, du jus de coquillage, du jus de betterave, pour lui apporter tous les nutriments nécessaires à la croissance. Mais en quoi est cette culture hors sol, alors, du coup À hors sol, parce qu'en fait, les plantes sont dans des... Pots, oui. qui sont eux mêmes sur étagères. Ce qui signifie que pour un mètre carré au sol, nous, nous pouvons avoir 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 étages superposés verticales et donc avoir jusqu'à 10 mètres carrés de culture. Vous
0: recréez, optimisez donc un environnement être un environnement
1: totalement naturel. Mmh. Et ça signifie aussi que comme on produit en toute saison, ça signifie qu'au lieu de faire une récolte de fraises par an, eh bien, on peut faire 10 récoltes de fraises par an, le tout sur 10 étages. Ça permet de faire 10 x 4 euh, mm -hmm. ou 10 x 10 jusqu'à 100 fois plus de rendement au mètre carré au sol. C'est
0: exceptionnel. Euh, alors, côté business model, comment vous gagnez l'argent
1: Alors, business model, nous, nous sommes concepteurs, fabricants, distributeurs de bubble tech. Donc, les bubble tech, on les vend ou on les loue, première okay. chose. Mm -hmm. Et on fait des contrats de maintenance en plus qui permet d'encaisser des honoraires de façon annuelle, récurrente, obligatoire, vous fait,
0: donc récurrente.
1: Donc on a une clientèle B2B, essentiellement privée ou publique. La clientèle se décompose en secteur pharmaceutique, cosmétologique, pour les fleurs, à visée thérapeutique. Mm -hmm. Le secteur de la restauration collective, pour bien évidemment les fruits et légumes. Et enfin le secteur des gouvernements ou des agences d'État pour un rôle de souveraineté alimentaire. Très bien. Euh, au niveau de traction, vous avez déjà des commandes, vous avez du chiffre et vous avez déjà des commandes. Alors, on existe depuis trois ans et demi. Mm -hmm. Les trois premières années ont été consacrées à la R&D. Oui. Parce que bien évidemment, avant de vendre un produit, il faut s'assurer qu'il fonctionne bien. Bien sûr, oui. Donc on a réalisé trois démonstrateurs à l'échelle 1, parfaitement fonctionnels, en Ile-de-France. Une fois que ces tests de trois ans ont parfaitement fonctionné, on a déposé deux brevets internationaux pour protéger l'innovation. Et ensuite, simplement en comptant sur les appels entrants, on n'a fait aucune prospection, on a démarré la commercialisation fin 2022, donc il y a quelques mois, ce qui nous a permis d'enregistrer 240 000 euros de chiffre d'affaires en 2022 quand même. On tape sur 1,8 million de commandes en 2023, 4,5 millions de commandes en 2024 et 12 millions d'euros de commandes en 2025.
0: Belle croissance, et à l'international également. Ça directement. Oui.
1: Voilà, tout à fait. On tape sur un marché 50% en France, 50% international. D'ailleurs, on a signé déjà un premier contrat avec une agence d'État aux Émirats arabes unis. Okay. Et ce chiffre d'affaires se décompose le même après hein. 50% vente, 30% location, 20% honoraires de maintenance. De... Très bien,
0: okay. euh, pour vous développer et euh, accompagner cette croissance, vous avez besoin d'argent.
1: Combien comptez-vous lever et à quel usage ces fonds vont-ils vous servir Nous avons besoin de 2 millions d'euros sur les 18 prochains mois pour accélérer l'industrialisation. On a déjà un atelier d'assemblage dans nos locaux à Rungis, de 3500 m2. Deux, massifier la commercialisation. Parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on commercialise plutôt par les appels entrants. On n'a pas de démarche de prospection active. Et troisièmement, poursuivre la R&D, puisqu'il faut garder une longueur d'avance par rapport à ce qui peut se passer dans le monde.
0: Deux millions tout en equity ou un peu de dette-equity, mélange
1: Dette-equity-subvention.
0: D'accord, ok. Euh, la valorisation alors, a été comment établie par euh, la société donc, Simeo, hein, qui valorise euh, les, les start-up. Euh, quelle est-elle
1: donc effectivement, la valorisation a été faite par Estiméo, mmh. euh, expert sur la valorisation d'Esté dans la tech, à 7 millions d'euros pré-monnaie.
0: D'accord. Estimeo est un expert indépendant hein, qui analyse et, donc oui. valorise et, no et fait une notification également, de notation de, de l'entreprise. Okay. Pour conclure, parce quavez vous un message
1: euh, particulier à l'essaiation de tous les investisseurs potentiels qui nous regardent Alors le premier, euh, les investisseurs doivent savoir que nous avons déjà levé 1,3 million d'euros au cours des trois dernières années à travers 20 Business Angels qui viennent de grands groupes. Donc on a déjà la confiance de Business Angels. Deuxième élément, on a remporté une douzaine de prix nationaux, internationaux, concours, dont le label Seal of Excellence délivré par la Commission européenne en décembre 2022, le label de la fondation suisse Solar Impulse. Et enfin, on a été adapté, agréé, intégré au catalogue des capacités spatiales du CNES, Centre national d'études spatiales. Donc le mot pour les investisseurs, rejoignez-nous.
0: Pascal, merci pour toutes ces précisions et nous avoir présenté ce séduisant projet. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Pascal ou bien la chaîne qui transmettra leurs coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre projet dans lequel investir.